0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 4. März. In Frankreich steht heute eine historische Verfassungsänderung an und in Frankfurt beginnt der Prozess gegen drei ehemalige DFB-Funktionäre. Außerdem gibt es in diesem Podcast heute Tipps zum Retten von Igeln. Mein Name ist Simon Gaul und jetzt kommen erstmal unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in den USA muss Donald Trump überraschend seine erste Niederlage einstecken. Bei den Vorwahlen der Partei in der Hauptstadt Washington hat sich seine Rivalin Nikki Haley durchgesetzt. Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen kam auf mehr als 60 der Stimmen. Es ist ihr erster Sieg im Nominierungsverfahren, aber wohl nur ein symbolischer Erfolg. Trump hat alle anderen Vorwahlen gewonnen und ist auch bei den weiteren Abstimmungen der Favorit. Die Polizei in Berlin sucht weiter nach den ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Am Sonntag kam es zu mehreren Einsätzen. Durchsucht wurde unter anderem eine Wohnung im Stadtteil Friedrichshain. Festnahmen gab es dabei nicht. Die Ermittler fanden auf einem Gelände aber einen Bauwagen, der von Garweg als Unterkunft genutzt worden sein soll. Er wurde am Montagmorgen abtransportiert und soll laut dem Landeskriminalamt Niedersachsen in den kommenden Tagen kriminaltechnisch untersucht werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Von einem historischen Tag sprechen schon einige PolitikerInnen und Medien in Frankreich. Denn heute trifft sich der Kongress, das sind beide Kammern, also Nationalversammlung und Senat, im Schloss von Versailles und der Kongress stimmt dort darüber ab, ob das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in die französische Verfassung aufgenommen werden soll. Wenn das passiert, und davon gehen alle aus, dann wird Frankreich das erste Land der Welt, das das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche derart grundlegend sichert, nämlich in der Verfassung. Ich spreche darüber mit Annika Jöris. Sie schreibt und podcastet für uns aus Frankreich. Hi Annika. Hallo. Welches Gesetz gilt denn derzeit in Frankreich, wenn Frauen eine Schwangerschaft beenden wollen?
2: Also Frankreich hat eigentlich schon jetzt eins der fortschrittlichsten Gesetze überhaupt auf der Welt. Also es ist hier tatsächlich sehr viel einfacher als in den meisten anderen Ländern der Welt eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Also das ist so beispielsweise möglich bis zur 14. Woche. Es ist auch kostenlos. Also die Krankenkasse übernimmt das. Ähm, auch die Pille danach, die wird in jeder Apotheke ähm, für 3,50 Euro oder so, glaube ich, äh, über den Tresen gegeben, ohne Rezept, ohne, ohne irgendwas und ähm, auch dieses Beratungsgespräch, was in Deutschland ja auch äh, heftig umstritten immer ist, ob das so ergebnisoffen ist, ähm, gibt es hier nicht. Also es gibt es als Angebot, aber es ist keine Pflicht daran teilzunehmen, wenn man sich zu diesem Schritt
0: entscheidet. Kein Land auf der Welt hat das Recht auf Schwangerschaftsabbruch bisher in seiner Verfassung. Warum macht Frankreich denn das oder will das jetzt machen?
2: Also Präsident Emmanuel Macron hat immer gesagt, ja, eben weil das in vielen Ländern der Welt gerade wieder angefochten wird, dieses Recht. Also in den USA genau, aber auch in Europa, also in Ungarn oder Polen beispielsweise, haben es Frauen ja immer schwieriger, sozusagen diese Entscheidung selbstbestimmt treffen zu können, ob sie ein Kind austragen wollen oder nicht. Und genau deswegen hat jetzt hier die französische Regierung gesagt, okay, wir machen das dann aufs Verfassungsrang. Das bedeutet natürlich nicht, dass auf alle Zeit ausgeschlossen ist, dieses Recht wieder zurückzunehmen. Aber die Hürden sind eben besonders hoch, weil eben beide Kammern zustimmen müssen und es dafür eine sehr große Mehrheit geben muss. Also das ist so der Hintergrund, dass gesagt wird, okay, das Gesetz ist anderswo in Gefahr. Wir sichern es nochmal doppelt ab sozusagen. Und es gibt auch insgesamt in der Bevölkerung eine sehr hohe Zustimmung zu diesem Recht auf Schwangerschaftsabschluss. Das wird ja also, das stellt hier niemand in Frage und insofern gibt es auch eine sehr große Zustimmung zu diesem Verfassungsrang.
0: Diese Verfassungsänderung ist auch politisch sehr interessant, denn sogar die Partei von Marine Le Pen hat im Vorfeld dafür gestimmt, obwohl die Partei ja laut Parteiprogramm eigentlich gegen Abtreibung ist. Wie passt denn das zusammen?
2: Ja, das ist so ein bisschen so eine Kehrtwende von den Rechtsextremen hier in Frankreich. Sicherlich auch deswegen, weil, wie ich gerade sagte, eben die Zustimmung so hoch ist zu, den, zu dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und Le Pen ja überall ähm, versucht sozusagen als wählbar zu zu gelten für alle Schichten der Gesellschaft. Und sie weiß, wenn sie da jetzt sozusagen noch diese ganz konservative Nummer von ihrem Vater durchziehen würde, der gegen Schwangerschaftsabbrüche kategorisch war, ähm, würde sie das viele Wählerstimmen von Frauen kosten, die ohnehin nicht so äh, zu ihrer Fangemeinde gehören. Also, das ist sicherlich eine sehr taktische Erwägung, dass man da sagt: Okay, da gehen wir jetzt mit dem, der großen Mehrheit der Bevölkerung. also es sind ja wirklich neun von zehn Personen, die das in Frankreich befürworten, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und da hat sie dann sicherlich gesagt: Okay, da stellen wir uns jetzt nicht gegen, das kostet uns nur, nur Wählerstimmen.
0: Danke, Annika. Sehr gerne. Und sonst so? Sie merken ja, es ist verhältnismäßig warm und frühlingshaft draußen. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Pia freue ich mich natürlich auch über Krokusse und über die ersten Blüten an manchen Bäumen. Aber für manche Tiere können diese warmen, schönen Frühlingstemperaturen gefährlich werden. Für Igel zum Beispiel. Die wachen nämlich zu früh aus dem Winterschlaf auf und finden dann aber noch nicht genug Nahrung. Und weil der Mensch mal wieder zu wenig Flächen über den Winter verwildern lässt, findet der Igel auch nicht genug Unterschlupfmöglichkeiten, weil zum Beispiel viele Menschen ihre Gärten zu früh aufräumen oder totes Holz und Laub dann wegschaffen. Der Igel hat es also nicht so leicht und für uns Menschen ist es dann vielleicht auch mal an der Zeit, ein bisschen was wieder gut zu machen. Wenn Sie also einen wachen Igel entdecken – Bieten Sie ihm Futter an und Wasser. Tierschützer raten außerdem dazu, schwache Tiere in einen Karton zu setzen, sie dann auch zu füttern und ihnen zu trinken zu geben und dann zu einer Igelstation oder einem Tierarzt zu bringen. Ja, und wenn Sie sich jetzt noch fragen, was füttert man denn so einem Igel? Igel essen sehr gern Katzenfutter. Das wusste übrigens auch schon mein Opa. Der hat immer ein Schälchen davon in den Garten gestellt abends. Und als Kind konnte ich dann manchmal nachts Igel schmatzen hören und ihnen beim Fressen zuschauen. Ist richtig süß. Im Juni beginnt die Fußball EM der Männer und die findet in Deutschland statt. Die Erwartungen vor diesem Turnier, die sind auch ziemlich hoch, denn überall reden die Leute auf einmal wieder vom Sommermärchen 2006. Sie erinnern sich, das war die WM, in der das ganze Land auf einmal mit Deutschlandfarben im Gesicht durch die Gegend gelaufen ist. Aber dann kamen Skandale ans Licht, rund um dieses Sommermärchen. War die WM gekauft? Ist sie nur durch Bestechungsgelder in Deutschland gelandet? Bis heute gibt es viele offene Fragen und in Frankfurt stehen ab heute drei frühere DFB-Funktionäre vor Gericht. Wolfgang Niersbach, Horst Schmidt und Theo Zwanziger. Was es mit diesem Prozess auf sich hat, das weiß mein Kollege Olli Fritsch aus unserem Sportressort. Hi Olli. Hallo Simon. Was wird den drei Angeklagten denn konkret eigentlich vorgeworfen?
3: Steuerhinterziehung, aber nicht in die private Tasche, sondern für ihren damaligen Arbeitgeber DFB. Es geht um eine Deklarierung der Zahlung der ominösen 6,7 Millionen Euro. Einen privaten Kredit von Franz Beckenbauer, der über den DFB beglichen wurde und letztlich in Katar versandete. Wir erinnern uns an die große Recherche des Spiegel, war das Sommermärchen gekauft. Das war im Jahr 2015, als die Recherche öffentlich wurde. Seitdem haben sich Scharen von Anwälten und Experten und Beratern darüber gebeugt und konnten den letzten Beweis nicht finden, dass es eine Bestechung gab. Aber jetzt in dem Prozess geht es darum, hat der DFB das damals fälschlicherweise als Betriebsausgabe deklariert und dadurch steuerlich geltend gemacht. Das wäre durchaus strafrechtlich relevant.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es geht jetzt in dem Verfahren nicht explizit um die möglicherweise gekaufte WM. Aber könnte dieser Prozess vielleicht als Nebenprodukt dafür trotzdem einen Beweis liefern?
3: Theoretisch schon, aber niemand glaubt so recht daran. Das ist auch gar nicht die Stoßrichtung der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. Tatsächlich geht es dann eher um eine Steuererklärung. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass auch dort ein Zeuge auftritt oder ein Angeklagter etwas fallen lässt, was uns der Spur näher bringt. Aber das ist unwahrscheinlich. Letztlich hat das auch äh, dieses Geheimnis wahrscheinlich Franz Beckenbauer mit ins Grab genommen.
0: Welche Auswirkungen kann der Prozess denn haben? Also warum ist der heute noch relevant?
3: Also vor allen Dingen finanzielle für den DFB. Für die drei Angeklagten ist das eine reine Privatsache. Für den DFB wäre es aber wichtig, dass sie alle freigesprochen werden. Denn nur dann erhält er eine zurückgestellte Zahlung von etwa 25 Millionen Euro zurück, die er zur Seite gelegt hat. Weil das Ding war, durch diese falsche Steuererklärung, die vermeintlich falsche, wurde ihm die Gemeinnützigkeit damals aberkannt. Und der DFB ist momentan eklam, das wäre also schlimm. Aber sie haben einen, eine Hoffnung, die heißt Theo Zwanziger, der ehemalige Präsident Es ist, ist derjenige, der für seinen Freispruch am vehementesten kämpft. Sprich, er tut etwas für sich und seine Ehre, aber auch für den Verband.
0: Diese ganzen Skandale trüben ja schon die Sommermärchengeschichte. Und hat das jetzt auch vielleicht Auswirkungen auf die Erwartungen an die EM im Juni, Juli?
3: Äh, natürlich ging 2006 nicht alles mit rechten Dingen zu. Es gab ja noch andere Indizien als diese 6,7 Millionen Euro Zahlung. Aber letztlich bleibt diese WM ein wunderschönes Kapitel für den DFB, für den deutschen Fußball, aber auch für ganz Deutschland, das sich ja da im besten Lichte der Welt präsentiert hat. Und das haben die Menschen gemacht. Und das werden sie sich nicht nehmen lassen, auch nicht von diesem Prozess. Danke, Olli. Gerne.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen guten Start in die Woche. Heute Nachmittag können Sie um 17 Uhr unser Update hören. Schreiben Sie uns gern an wasjetzt@zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Ich habe ja vorhin gesagt, dass diese essenden, schmatzenden Igel total niedlich sind. Ich kann Ihnen jetzt leider kein Bild hier zeigen, aber wir können es zumindest einmal hören.